0: Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal oder vielleicht auch auf der MP3, wenn du das Ganze gerade anhörst. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschalten habt. Und ich möchte euch fragen, hey, wie geht's dir? Wie geht's euch? Vielleicht kommt dir die Frage bekannt vor. Rebecca hatte vor einigen Wochen über das Thema Ehrlichkeit gepredigt und hat euch da auch gefragt, hey, wie geht's dir? Und wie gehen wir mit so einer Frage auch um? Mein Thema heute ist in die ähnliche Richtung. Meine Frage an euch ist heute, wie geht es eurem Herzen? Und um da einzusteigen, möchte ich mit euch zwei Bereiche anschauen, die sehr dominant in unserem Leben sind, momentan, aber auch schon vor der Pandemie, vor Corona sehr dominant waren. Das eine ist das Thema Isolation. Ich glaube, dass wir seit einiger Zeit in einer Gesellschaft leben, die eine sehr egoistische und selbstverwirklichende Lebensweise hat. Wir schauen zum Beispiel mein schönstes Selfie oder meine Karriere, wie kann ich mich verwirklichen, mein Leben, meine Entscheidungen. Fällt dir da was daran auf? Genau, da ist ganz viel mein. Im Englischen gibt es diesen Ausdruck, me, myself and I mir, meiner, mich. Ein Egoismus, der sehr einsam machen kann, weil wenn wir nur auf uns schauen, vergessen wir die Menschen um uns herum und das kann uns in Isolation führen. Das zweite, was sehr dominant ist, ist Social Media, was vor circa 15 Jahren Angefangen hat hier in München auch zum Beispiel mit lokalisten.de und dann gab es verschiedene andere Plattformen wie StudiVZ, dann kam Facebook und es kam Snapchat und Instagram, TikTok und viele solcher Plattformen, die unser Leben beeinflussen. Diese Plattformen haben viele Vorteile für uns. Wir können uns vernetzen. Wir finden alte Schulkameraden oder Leute, die ausgewandert sind ins Ausland. Auf einmal treffen wir diese wieder auf diesen Online-Communities. Oder wenn ich allein denke an Business-Plattformen wie LinkedIn oder Xing, was das für Vorteile bringt und neue Möglichkeiten. Aber das Ganze kann uns auch zu Sklaven von diesen Dingen machen. Vielleicht habt ihr die Netflix-Doku das Dilemma mit den sozialen Medien gesehen. Falls noch nicht, schaut gerne mal rein. Das ist echt ein Augenöffner, was eigentlich Social Media und Smartphones nebst den positiven Einflüssen auch an starken negativen Einflüssen auf unser Leben haben, wenn wir nicht lernen, richtig damit umzugehen. So, das sind zwei Dinge, die ich festgestellt habe in den letzten Jahren. Diese Isolation und Social Media, die einfach sehr, sehr dominant sind in unserem Leben. Und dann kam Corona. Und was hat Corona bewirkt? Leider noch mehr Isolation. Wir hatten Einschränkungen unserer Kontakte, natürlich mit guter Absicht, jedoch auch der Gefahr vieler Kollateralschäden, möchte ich jetzt mal das bezeichnen. Eine gewisse Einsamkeit zu Hause, ein Eingesperrt sein oder im Homeoffice zu sein. Was auch geschehen ist, eine gewisse Armut und Gewalt, die in eh schon sozial schwachen Situationen war, die hatte das Potenzial, sich noch zu verschlimmern. Oder auch eine höhere Suchtgefährdung, aufgrund des Wunsches nach Kompensation, Dinge zu befriedigen, die uns auf einmal fehlten. Und es gab noch mehr Social Media. Nach acht bis zehn Stunden Homeoffice für viele von uns vor einem Bildschirm. Da gab es vielleicht den Spaziergang nach draußen und du hast begonnen täglich diese Spaziergänge zu machen und das tut auch gut. Doch dann waren wir wieder zu Hause und meistens doch wieder Fernsehen oder Medien, Social Media eben. Oder wir waren auf Netflix Prime und haben uns irgendwelche Serien angeschaut oder Filme. Und dann auch noch hier in der Gemeinde, was haben wir sonntags angeboten? Genau, einen Online-Gottesdienst, eine YouTube-Predigt. Das hat Corona bewirkt. Corona hat uns noch mehr gedrängt in diese Isolation und auch noch mehr gedrängt, Social Media zu nutzen und vor Bildschirmen hängen zu bleiben. Beides alleine tut dem Menschen nicht gut. Isolation tut dem Menschen nicht gut und nur Social Media tut dem Menschen auch nicht gut. Ich glaube, es braucht einen Ausgleich, um regelrecht nicht verrückt zu werden. Es braucht ein Ventil, um Dampf abzulassen, sodass wir nicht in Aggression und Gewalt verfallen. Es braucht auch eine gesunde Befriedigung, damit wir eben nicht in Alkohol, Pornografie oder in Mediensucht enden. Isolation schützt zwar unseren Körper vor Ansteckung, doch was geschieht mit unserer Seele? Was geschieht mit unserem Herzen? Hygienekonzepte sind dringend notwendig, um unseren Körper zu bewahren. Aber was ist mit Seelenhygiene? Ich glaube, es ist höchste Zeit für eine Nachjustierung. Letzte Woche habe ich von einer Bekannten ein sehr interessantes Zitat gelesen. Und das Zitat war von Franz von Sales. Vielleicht ist dir der Name bekannt, der seiner der Kirchenväter, aber vielleicht ist er nicht so bekannt und ich möchte ihn dir kurz vorstellen. Franz von Sales wurde am 21. August 1567 in Savoyen in Frankreich geboren. Er studierte Rechtswissenschaften und Philosophie in Paris in Frankreich und hängte dann noch ein Studium der Theologie in Padua in Italien nach. 1593 erlangte er die Priesterweihe und er wurde aufgrund seiner klaren und sehr guten Predigten dann schon nach neun Jahren zum Bischof geweiht. Das Besondere an seiner Person ist, dass er neben seinem Talent gut zu predigen war, auch ein sehr einfühlsamer Seelsorger, der auch sehr persönlich und sehr glaubwürdig sein eigenes Christsein lebte. Mit anderen Worten, das, was er predigte, dem folgten auch die Taten. Und ganz gemäß dem Evangelium wendet er sich allen Menschen zu, die ihm begegneten. Auch ein gehörlosen Schüler nahm er in seine Dienste und erlaubte ihm sogar den Zugang zur Eucharistie zum Abendmahl. Und das war damals ein absolutes Novum. Sein Tun war geprägt von seinem Gottesbild und Menschenbild. Dass jeder Mensch ein geliebtes Kind Gottes ist, ein Abbild Gottes, dessen Vater, dessen Schöpfer im Himmel ihn sehr liebt. Sein Dienst war geprägt von einem wichtigen Wort. Und das war das Wort Gelassenheit. Gerade heute ist es, glaube ich, ein ganz wichtiges Wort. In einer Zeit, in der Stress und Zeitnot uns ständig zu prägen scheinen. Und uns auch die Isolation herausfordert. Und Social Media uns bedrängt. Unser Smartphone ständig irgendwelche Meldungen hat. Da ist was Neues, da ist was Neues. Und hier, hier, hier hat jemand kommentiert. Es gibt von Franz von Sales eben dieses eine Zitat und das hat nach circa 400 Jahren überhaupt nichts von seiner Aktualität verloren. Ganz im Gegenteil, es ist, glaube ich, heute aktuell wie nie zuvor. Er sagte, wenn dein Herz wandert oder leidet, bring es behutsam an seinen Platz zurück und versetze es sanft in die Gegenwart Gottes. Und selbst dann, wenn du nichts getan hast in deinem Leben, außer dein Herz zurückzubringen und wieder in die Gegenwart Gottes zu versetzen, obwohl es jedes Mal wieder fortlief, wenn du es zurückgeholt hast, dann hat sich dein Leben wohl erfüllt. Was für ein starkes Zitat. Er sagt, unser Leben hat sich erfüllt, wenn wir es schaffen, unser Herz immer wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuführen. Und selbst wenn es immer wieder davonläuft, es immer wieder zurück an diesen Platz zu bringen. Unser Herz ist das Wichtigste, was wir haben. Nicht nur, dass es unser körperliches Leben steuert, nein, es steuert so viel mehr. Mein Herz ist das Zentrum meines Seins. Mein Herz sagt mir, wer ich bin. Es gibt mir mein Selbstbild. Und es sagt mir auch, wozu ich eigentlich lebe. In meinem Herzen ist fest verankert der Sinn meines Lebens. Warum lebe ich und wozu lebe ich? In unserem Herzen, da wohnen auch die wichtigsten Personen unseres Lebens. Wenn du schon mal verliebt warst oder gerade verliebt bist, dann weißt du ganz genau, was ich meine. Und wenn unser Herz angegriffen wird, dann werden auch diese Personen angegriffen und sind doch in Gefahr. Und da liegt es an uns, unser Herz zu schützen und damit auch die Personen, die dort drin wohnen. Unser Herz ist auch das Zentrum unserer sehnlichsten Wünsche. Unsere Sehnsüchte, unsere Leidenschaften sind darin verankert. Doch diese können auch beeinflusst werden. Wem erlauben wir unser Herz zu beeinflussen? Und das ist wichtig. Die Lösung ist nicht, dass wir uns ein steinersches Herz verschaffen und unser Herz verschließen, um gar ja, keinen negativen Einfluss zu haben. Das ist nicht die Lösung. Es geht eher um ein Filtern. Wen lassen wir an unser Herz heran? Und das führt mich zum Wichtigsten. Ich glaube, dass es zwei Reiche gibt, die um unser Herz werben. Das eine ist das Reich der Finsternis. Das ist der Teufel und seine Dämonen. Und das Zweite ist das Reich Gottes, das Reich des Lichts, wo Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist um unser Herz werben. Zu wem gehört unser Herz? Wen lassen wir in unser Herz hinein? Welche Personen dürfen in unserem Herzen Heimat finden? Und ist ihr Einfluss gut für unser Herz? Erlauben wir dem Bösen Zugang zu unserem Herzen? Wo hat der Zaun unseres Herzens vielleicht ein Loch, wo irgendwelche wilden Füchse hineinkommen und rauben können? Wodurch besteht Gefahr, dass unser Herz Schaden nimmt? Franz von Sales sagte auch noch Folgendes. Wenn eine Versuchung an dich herankommt und du sie wahrnimmst, dann mache es wie die kleinen Kinder wenn sie ein böses Tier, einen großen Hund heranrennen sehen. Sie flüchten sich in die Arme des Vaters oder der Mutter oder sie rufen zu Hilfe. Ein sehr guter Rat, was zu tun ist, wenn unser Herz in Gefahr ist. Und das Gleichnis vom verlorenen Sohn zeigt dieses Bild so wunderbar. Wo der Sohn sein Herz verloren hatte und in Gefahr war, und was macht er? Er kommt zurück zum Vater, der mit offenen Armen dasteht und er wendet sich der Gefahr ab und geht wieder zurück in die Arme des Vaters. So wenn kleine Kinder schon wissen, was zu tun ist, wenn Gefahr lauert, so viel mehr sollten wir als Söhne und Töchter des lebendigen Gottes auch wissen, was zu tun ist, wenn Gefahr lauert, nämlich in die Arme unseres liebenden Vaters zu rennen. In Sprüche 4, da gibt es eine Bibelstelle, die auch über unser Herz spricht. Und ich möchte anfangen zu lesen ab Vers 20. Mein Sohn, höre auf das, was ich dir sage, hab ein offenes Ohr für meine Worte. Halte sie dir stets vor Augen und bewahre sie in deinem Herzen. Denn wer sie gefunden hat, dem bringen sie Leben und sie sind heilsam für seinen ganzen Körper. Hier geht es um einen Vater, der zu seinem Sohn spricht, kann genauso natürlich auch eine Tochter sein. Und er sagt, hey, hör gut zu, die Worte, die ich dir jetzt sage, die sind wichtig. Und diese Worte, bewahr die in deinem Herzen, denn sie sind dir Leben und sie sind heilsam für deinen ganzen Körper. Das ist natürlich ein Bild für unseren Vater im Himmel, der uns sein Wort gegeben hat. Und das Wort Gottes ist dieser Schatz für uns und dem sollen wir in unserem Herzen bewahren. Warum? Weil er uns Leben bringt und weil er heilsam ist für den ganzen Leib. In Vers 23 kommt dann ein ganz wichtiger Vers. Mehr als auf alles andere, aber achte auf dein Herz, denn es bestimmt, wie du dein Leben führst. Der erste Ratschlag ist schon wichtig. Aber jetzt dieser Nächste, mehr als alles andere, achte auf dein Herz. Und ich möchte es nochmal betonen, wie wichtig dein Herz ist für dich. Weil in deinem Herzen so viel abläuft. Und er sagt sogar, es bestimmt, wie du dein Leben führst. Und ich glaube, dass das Herz, unser Herz, wie ein Ruder ist. Es bestimmt, wo unser Leben hingeht. Denn wo unser Herz sich hingezogen fühlt, da wird es auch hingehen. Das einfachste Beispiel ist das Verliebtsein. Du verliebst dich in eine Person und natürlich wird dein Herz dich zu dieser Person hinziehen. Du wirst Entscheidungen treffen, die dich zu dieser Person hinziehen. Im Vers 24 heißt es dann, meide jede Form der Lüge und lass kein verkehrtes Wort über deine Lippen kommen. Was macht der Autor hier? Er fängt an, über Werte zu sprechen. Weil Werte wichtig sind für unser Herz, um ihm die richtige Richtung zu geben. Im Vers 25 heißt es, deine Augen sollen immer auf das Ziel schauen und dein Blick soll auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Mit anderen Worten, bleib fokussiert. Halte dein Herz auf der richtigen Richtung. Lass dich nicht ablenken. Vers 26, überlege genau, welchen Weg du einschlägst und dann geh ihn mit festem Schritt. Nun, hier sind zwei ganz wichtige Dinge. Das erste, überlege genau. Überlege dir genau, was du möchtest. Überlege dir genau, wo dein Herz hingehen soll. Welche Werte deinem Herzen wichtig sind. Und dann, wenn du das überlegt hast, wenn du das festgelegt hast, wenn du das festgesetzt hast, dann heißt es, und dann geh diesen Weg mit festem Schritt. Mit anderen Worten, nach dem Überlegen und Festlegen benötigt es Ausdauer, Konsequenz, Geduld, dranbleiben. In Vers 27 heißt es dann, weiche nicht nach rechts oder links ab, halte dich vom Bösen Fern. Bleib wieder auf dem schmalen Weg und hab Acht auf das Böse. Das Böse versucht, unser Herz wegzuziehen. Das Böse versucht, uns Fallstricke zu legen oder Falltüren. Ich weiß nicht, ob ihr alle die Indiana-Jones-Filme kennt und da geht es ja immer darum, dass sie irgendwas finden müssen und dann sind sie in irgendwelchen Höhlen und da gibt es immer wieder irgendwelche Fallen. Dank sei Gott, weiß Indiana Jones, wie diese Fallen funktionieren. Und er sagt dann ganz kurz, halt, stopp, hier nicht lang gehen. Und dann treten sie auf eine andere Platte und sie kommen hindurch und kommen schließlich zum Ziel. Er weiß, wie man sich vom Bösen fernhält. Und derselbe Rat ist auch hier in Sprüche 4. Ich habe erzählt, wie diese Pandemie Isolation und Social Media gefördert hat. Und ich habe euch gerade erzählt, wie wichtig es ist, auf unser Herz zu achten. Seit Januar diesen Jahres, da hat die gesamte Pandemie für mich persönlich eine neue Herausforderung gebracht. Die ersten neun Monate, die waren für mich überhaupt kein Problem. Also wir und unsere Familie, wir haben uns einfach an diese Situation angepasst. Darin sind wir als Familie Staudinger auch schon sehr erfahren und durften auch viel reifen. Wir sind geschult, denn wir hatten selber als Familie drei große persönliche Lebensherausforderungen. Dinge, die uns teilweise jahrelang begleitet haben. Aber mit Gottes Hilfe und durch seine Gnade, da durften wir reifen, durften lernen und haben immer wieder erfahren, wie er uns beiseite stand. Wir lernten viel und wir haben das Leben gemeistert. Die Verse aus Psalm 23, Vers 4 und 5, die sind uns sehr vertraut. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Manche Dinge waren jahrelange reife Prozesse. Und ob wir schon im Tal waren, war Gott doch immer bei uns. Und wir haben es gemeistert mit Gottes Hilfe und wir sind gut daraus hervorgekommen. Warum sollten wir aus dieser Pandemie nicht auch gut hervorkommen? Doch im Januar, da habe ich gemerkt, wie das an mir nagte. Meine Freude hat mir gefehlt. Meine Motivation hat mir gefehlt. Ich hatte erlebt, das erste Mal seit langem, was es für mich bedeutete, vor einem leeren Papier zu sitzen und nicht wirklich zu wissen, was auf dieses Papier soll. Mir wurde ganz bewusst, Christian, jetzt bist du an einer Weggabelung. Jetzt gilt es, eine Entscheidung zu treffen. Was war die Entscheidung? Lasse ich mich jetzt weiter runterziehen und erlaube diesen negativen Sog, mich einzunehmen? Oder werde ich das Richtige tun, um dem entgegenzuwirken? Man könnte auch die Frage stellen, wer ist der Chef in meinem Leben in dieser Situation? Und die Antwort war ganz klar, Jesus. Und so ging ich durch eine kurze Phase, in der mir sehr bewusst wurde, wie wichtig es war, meine Seele und mein Herz zu pflegen. Denn das war es, was sich gemeldet hatte. Mein Herz hatte seinen Anker verloren. Meine Seele war bedrückt und unmotiviert, weil ich sie nicht richtig genährt habe. Wie wir das tun, das werde ich euch gleich vorschlagen. Doch meine ganz direkte, sehr ehrliche und wichtige Frage an dich heute ist, wie geht es deinem Herzen? Wie geht es dir in der aktuellen Situation? Fühlst du dich getrieben und außer Kontrolle? Oder fühlst du dich bedrückt und unmotiviert? Geht es dir ähnlich wie mir im Januar, dass die jegliche Motivation und Freude an irgendetwas fehlt? Der Schlüssel könnte sein, dass du dein Herz vernachlässigt hast. Ich möchte euch jetzt fünf Vorschläge geben, wie ihr euer Herz bewahren könnt. Der erste ist eine Frage. Wer ist der Herr deines Herzens? Ich habe vorhin schon darüber gesprochen, dass ich überzeugt bin davon, dass es ein Reich des Bösen, der Dunkelheit gibt und ein Reich des Lichts, ein Reich Gottes. Und Jesus alleine ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das hat er von sich gesagt. Und Jesus ist der Weg, in dieses Reich Gottes, in das Reich des Lichts hineinzukommen. Jesus liebt dich. Jesus meint es gut mit dir und Jesus möchte dir helfen, dein Leben gut zu gestalten. Er möchte dein Herz heilen und er bittet dich, dass du ihm dein Herz anvertraust. Ich habe gesagt, das ist das Kostbarste, was wir haben. Aber ich bin überzeugt davon, dass unser Herz in Jesu Händen am besten aufgehoben ist. Er möchte dein Herz beleben, er möchte dich erfrischen, er möchte Dinge erneuern in deinem Leben. So, das ist der erste und wichtigste Schritt. Das Angebot Gottes steht. Jesus starb am Kreuz für dich und Gott reicht dir seine Hand damit. Und du kannst Ja sagen zu diesem Angebot und dein Herz Gott schenken. Das zweite, wie ich mein Herz bewahre, richtet sich jetzt an uns Christen. Und das ist auch eine Frage. Gehört dein Herz wirklich Jesus? Ich stelle immer wieder fest, dass manche Christen leiden, weil sie mit ihrem Herzen Kompromisse eingegangen sind. Und wenn du vielleicht gerade Kompromisse eingehst bei Gott, vielleicht ein Sonntagschrist bist oder unter der Woche ein U-Boot-Christ-Sein lebst, wo du keine Flagge bekennst, dann weißt du genau, was ich meine. Und ich möchte dir heute zusprechen und zurufen, es ist Zeit umzukehren. Der Vater sehnt sich nach dir und der Vater sehnt sich, dass du dein Herz zu 100% ihm gibst. Er steht mit offenen Armen da und er erwartet den verlorenen Sohn oder die verlorene Tochter. Gib dir einen Ruck. Such das Gespräch mit einem Pastor und tue Buße. Geh wieder 100% zurück zu Jesus. Mein dritter Vorschlag ist auch die Frage, welche Menschen dürfen in deinem Platz Heimat finden? Und das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe vorhin schon gesagt, die Menschen, die in unserem Herzen Platz haben, die steuern auch unser Herz und damit unser Leben. Und das ist eigentlich eine echt harte Frage. Denn es gibt natürlich gute, positive Beziehungen, positive Menschen. Da ist es wichtig, dass sie in deinem Herzen Platz finden. Aber es gibt auch ungesunde Beziehungen in unserem Leben, die uns schaden. Von denen müssen wir uns trennen oder zumindest ganz gesunde Grenzen setzen. Zu mancher Person musst du vielleicht sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und zu einer Person im Besonderen musst du vielleicht sagen, ich beende das. Das schadet mir und meinem Herzen. Ich lasse dich nicht mehr rein. Natürlich kann Gott Beziehungen heilen und wiederherstellen. Aber eine missbräuchliche, ungesunde Beziehung, die gehört erst einmal behendet. Manchmal braucht es einen echt klaren Schritt, um auch wieder klar sehen zu können. So überlege und reflektiere mal, welche Menschen dürfen in deinem Herzen Heimat Finden? Wem erlaubst du, in dein Herz reinzukommen? Der vierte Vorschlag ist eine Herzenspflege durch Gottes Gegenwart. Wir haben ganz zu Beginn das erste Zitat von Franz von Sales angesehen. Und er sagt, wie wichtig es ist, dass unser Herz immer wieder in die Gegenwart Gottes zurückkehrt. Gibst du deinem Herzen immer wieder Heimat in der Gegenwart Gottes? In dieser lauten, schnellen Welt, da sind der Frieden und die Gelassenheit in Gottes Gegenwart ein echt fester Anker für dein Herz und für deine Seele. Was ich erzählt habe von mir persönlich vom Januar, da war es notwendig für mich, diese Entscheidung zu treffen, mich ganz bewusst täglich immer wieder in diese Gegenwart Gottes zu versetzen, in Gottes Gegenwart zu sein. Und um in der Seemannssprache zu bleiben, jedes Schiff braucht immer wieder einen festen Ankerplatz im Hafen. Natürlich soll das Schiff rausfahren, dazu sind Schiffe gebaut. Schiffe sind dazu gebaut, auf dem Meer zu sein, aber sie müssen immer mal wieder einen Ankerplatz haben, einen Hafen, wo sie repariert werden, wo sie frische Nahrungsmittel und frisches Wasser aufnehmen, wo Taue repariert werden, Segel gepflegt werden oder Holzplanken ausgebessert werden. Und genauso ist unser Herz. Ich möchte dich ermutigen, dass du täglich deinen Anker setzt in Gottes Gegenwart. Und der fünfte und letzte Vorschlag ist Herzenspflege durch Gottes Wort. Wir haben uns diesen Tipp angeschaut in Sprüche 4, wie wichtig es ist, sich an Gottes Wort und an Gottes Werten zu orientieren. Gottes Wort ist unser täglich Brot. Und wenn wir unser tägliches Brot nicht essen, dann leiden wir. Dann fehlt uns Nahrung, dann fehlt uns Energie, dann fehlt uns Kraft, dann fehlen uns Nährstoffe. Das Wort Gottes ist wirklich Fundament für unser Herz und für unsere Seele. Und wenn wir den Hunger nach Gottes Wort in unserem Herzen nicht stillen, dann wird es verkümmern dann würde es leiden. Die Erfahrung, die ich gemacht habe mit dem Wort lesen, ist, wenn ich es nicht fest in meinen Tagesablauf einplane, dann geschieht es ganz oft nicht. Deswegen musst du dir einen Tagesplan, einen Wochenplan überlegen, wo es wirklich reinpasst. Und ich weiß nicht, wie deine Arbeitszeiten ist oder wie deine Uni-Vorlesungen sind oder wann du am besten Zeit hast. Ein berufstätiger alleinstehende Person, das ist ganz anders von der Zeit her, wo stille Zeit reinpasst, als vielleicht von einer Mama mit drei Kindern. Die muss sich einen anderen Slot suchen, wo sie Zeit hat für das Wort Gottes. Aber plane es fest in deinen Tagesablauf ein, denn ich kann dir garantieren, wenn du diese Zeit mit Gott nicht einplanst, dann wird sie dir sehr wahrscheinlich geraubt werden. Abschließend möchte ich eine Stelle vorlesen aus Offenbarung. Offenbarung ist das letzte Buch in der Bibel und da gibt es zu Beginn des Buches der Offenbarung, da gibt es so sieben verschiedene Sendschreiben an sieben Gemeinden. Und jeder Gemeinde wird ein Tipp gegeben und auch eine Warnung ausgesprochen. In Offenbarung 3, ab Vers 1, da geht es an die Botschaft an die Gemeinde in Sardes. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Sardes. Der, bei dem die sieben Geister Gottes sind und der die sieben Sterne in seiner Hand hält, lässt der Gemeinde sagen. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt. Denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht vor meinem Gott bestehen kann. Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest? Richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Wenn du jedoch weiterhin schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du nicht mit mir rechnest." Hier wird die Betonung darauf gelegt, im Wort zu sein und im Wort zu bleiben. Weil es zu jeder Zeit passieren kann, dass uns sonst das Leben geraubt wird. Im Vers 4 heißt es weiter, Aber es gibt bei euch in Saades einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Sie werden einmal in weißen Festgewändern im Triumphzug neben mir hergehen. Sie sind es wert. Und jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich wünsche mir so sehr mit euch, eines Tages in weißen Kleidern, im Triumphzug zu gehen. Und ich möchte euch ermutigen, lasst uns an Gottes Gegenwart und an seinem Wort festhalten. Das sind meiner Meinung nach die zwei wichtigsten Schlüssel, um unser Herz zu pflegen und zu bewahren. Weißt du, der Teufel, der möchte uns oft entmutigen, der möchte uns oft ablenken. Ihm wäre es am liebsten, dass unser Christsein ganz passiv ist. Doch ich wünsche mir, dass wir unsere Berufung in Christus bewahren dass wir dranbleiben und gute Frucht hervorbringen in unserem Leben. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass er treu ist und wie es so schön heißt in der Bibel, er wird das gute Werk in uns vollenden, das er begonnen hat. Und dabei geht es nicht darum, perfekt zu sein oder keine Fehler zu haben. Nein, es geht darum, immer wieder aufzustehen und immer wieder weiter mit Jesus und seiner Gnade und seiner Kraft und seinem Heiligen Geist voranzugehen. Ich weigere mich aufzugeben. Ich weigere mich aufzuhören zu beten. Ich weigere mich, keine Samen mehr zu pflanzen. Ich entscheide mich, Samen des Wortes Gottes in meinem Leben zu pflanzen. Ich preise Gott trotz aller Anfechtung. Ich suche seine Gegenwart trotz aller Herausforderungen. Und ich nehme sein Wort. Ich bete sein Wort, ich proklamiere sein Wort und ich spreche Leben und Segen über mich und meine Familie und über unsere Gemeinde aus. Ich möchte im Glauben auf dem Wasser gehen und ich bin überzeugt davon, dass wir gute Frucht sehen. Wie geht es deinem Herzen? Achte auf dein Herz. Weihe dein Herz ganz bewusst neu Jesus. Und nimm täglich diese Zeiten in Gottes Gegenwart und in seinem Wort, damit dein Herz bewahrt ist. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr einschaltet und hören wollt aus Gottes Wort. Wenn euch diese Videos, wenn euch diese Audios von Quelltor segnen, dann würden wir uns sehr freuen über eine Unterstützung von euch. Wir sind ja als Gemeinde ein eingetragener gemeinnütziger Verein und leben ausschließlich von Spendengeldern. Wenn ihr doch eine Spende den Dienst von Quelltor unterstützen wollt, dann könnt ihr gerne auf quelltor.de slash spenden nachsehen, welche Möglichkeit ihr habt, das zu tun. Falls ihr Interesse habt, an einem Gottesdienst vor Ort teilzunehmen, dann ist das momentan auch möglich. Wir haben ein mit dem Landratsamt München streng abgesprochenes Hygieneschutzkonzept und ich glaube, dass Quelltor einer der sichersten Orte ist, um momentan auch einfach einen Gottesdienst live vor Ort mit nachzuverfolgen. Dazu ist es wichtig, von euch eine Anmeldung zu bekommen, wie und was genau, findet ihr auch auf quelltor.de Anmeldung. Und um euch das Ganze auch sehr einfach zu machen, haben wir auch auf unserer Webseite einen Linktree. Wenn du auf quelltor.de slash Links gehst, dann bekommst du alle wichtigen Links zu Quelltor und zu unserem Dienst. Ich wünsche euch von ganzem Herzen eine sehr gesegnete Woche und achte auf dein Herz.